0: 呃，欢迎大家来到新的一期马桶时间。那这一期呢，其实是一个我们很想在二零二二年底做的一个一期节目，回顾过去发生，然后再展望一下未来。那因为二零二二年底，大家纷纷就体验了一下这个疫情的体感，所以我们这个节目在十二月二十几号更了一期之后就，就就大家至少我中招了，对吧？然后还有几位。疑似阳了的主播，那我们在新的一年趁春节之前把这个作业补上。所以今天的节目主要是我和托马斯这边会也回顾一下2022年我们到底投资水平如何，嗯，同时再聊一下说2023年我们也立一些 flag， 看看在投资水平提高这件事情上。我们有一些什么小心愿，然后到二零二三年底，如果这个播客节目还在的
1: 话，嗯、应该还在吧？啊，<笑>
0: 我们可以就是考古一下，来对照一下我们的这个进度条完成到哪里。嗯，那那我们就先聊聊吧，就这个晒成绩的时候到了。就、嗯、托马斯去年这个战绩如何呢
1: ？因为我我们去年是什么时候开始做播客的？八月初。啊、哎。对，其实我们八月初开始，我们做播客那个时间，跟我开始写时政的时间是一个时间嘛？对对对，对<吧>你稍微早一点点。对，所以其实我开始写时政的时候，我才真正去算了我那个。
0: 投资的这个，对对
1: 对，投资的收益，就是如果说我以那个我八月份开始写时证的时间开始算，就是说我从八月份八月我忘记几号了，就是那天开始算我的这个钱到年底，我应该是负一点二的收益，是以那个时间加权的、啊、资金加权的那个就是个人投资者的那个、嗯、那个那个那个那个算法来算的，然后如果说。我拨到年头开始算的话，对对对其实我年头根本没有投资。哦，那你就躲
0: 过了就是三月份那一波对
1: 对对。对对，其实那一到三月份的那个投资我都没有，那个我都没有都没有进场。哦、所以其实我我我之前是没有投资的。所以其实我我真的开始投资应该是从五月底，嗯、所以我也没有吃到四月份那波反弹。我的这个行情。跟年终的就年初开始的一波这个跌宕起伏，没什么关系。对对对，其实没什么关系。而且我五月份买的时候还有点追高了，所以我觉得也算公平嘛。就可能说，如果我从开始做，我估计亏会更更多一点。所以我从五月份开始，今年开始投到年末，其实我也没没细算，但是我我就算钱的话，我应该是没有亏。就是我从八月份开始是亏了，但是如果我算上五月份的那波投资，还是小赚
0: 。那已经非常好了，因为基本上我看二零二二年年底所有是爱自己投资的，只要你基本上不是空仓或者是你的仓位不是很轻的话，都是挨打的。嗯
1: ，对我其实这里面有有一波收益其实比较特殊的，嗯、就是
0: 做了个短线。是吧
1: 对，因为我那个时候不是买特斯拉嘛，这个是一个另外一个悲伤的故事。现在现在在在二零二三的这个视角上来看，真的是一个悲悲伤的故事。就是我那个时候要买特斯拉，所以我我我借了一笔钱。然后呢，因为我要借钱，他那个有优惠利率，所以他的结果放了。但我跟我那个买车的时间没匹配上。哦，你有资金错配的。对，那我这个钱我就晃了一段时间。我想我这钱干嘛了？我拿拿炒股了。我就想亏了就亏了，我就拿炒股了。然后没想到还吃了一波。对，然后赚了。然后因为赚要买车了，那我就把这个钱给花了。所以其实就是正好这个时间差赚了一笔钱，最主要。这笔导致我今年是有有一定盈利的，所以我也在想说这择时或者波段这个事儿怎么来看。但是如果我亏了，可能我从另外一个角度去思考。但我觉得确实可能是有一定效果。那你你今年怎么样？嗯
0: 、呃，我不光拉了今年啊，就是不光拉了二零二二，还拉了前两年，因为毕竟大家说什么你要看一个人的投资水平，最好是什么三年起之类，对吧？嗯嗯嗯我看了之后就有两个就是特别有意思的点。首先，如果我是打开我的那个券商账户去看我的就是权益类收益的是，他给我的数字是二零二二我亏了百分之十二点多。
1: 嗯
0: 。然后呢，还告诉我我同期居然跑赢了上证，也跑赢了三百。就是是是。上证去年应该是跌了百分之十五，然后三百是跌了百分之二十多。嗯。那但是我用一个更就是纯粹的，你刚刚说一个资金加权嘛，我用一个更纯粹的，就是简单粗暴的。资金进出就是全年的看法，嗯、就是我用期初的我二零二一年年底的那个金额，嗯、然后加上我二零二二年再投进去的钱，嗯、然后看我二零二二年年底的那个金额，嗯、就是纯就是期初加投入再看期末，嗯、我其实只亏了百分之六点几，嗯，所以我其实在想说，券商他在算那个收益率的时候，嗯，就是他这个算法他也没特别公开，但是我现在就更觉得，你如果用就是你的机构的给你的那些算数，嗯、有可能你是不太能精准把握到你自己的、嗯。嗯投资收益水平的，这也是我后来在反思我很多操作的时候，为什么操作不了。嗯、就是有时候我的一些账户因为资金进出导致整个他计算的方式给到我的信息是一个不太具有指导性的，这也是我后来发现。很多真正大家自己做投资的，可能大概率你要去搞一个照，嗯、特别是最近几天我们不是还看一大在自己的微博上说、嗯、他要搞个什么记账的 APP， 对呵呵，怎么怎么样嘛。然后我还看了一下，就前两年，二零二二年真的是也是做的挺好的。就我的券商跟我说我2020 ，我二零二零年，
1: 嗯
0: ，百分之四十六
1: 的收益啊，是啊，这厉害。二零二二年那个大盘的收益是怎么样？
0: 大盘的收益是上证是百分之十三，然后那个三百是三百其实挺高，二七、啊啊
1: 啊啊，那你更高，啊，你要大幅跑赢了。那个我好像前两年还，前两年还看到那个有就银行像梦魇晒了他这个几年的，你应该也比较高，好、啊、像就百分之三十多，应该二零二零年。啊
0: 、但是那一波，我觉得那一波其实是个择时的点，因为我记得特别清楚是。二零二二年那个疫情在春节前后，不是一个下跌很深嘛？我就是那里第一次大批量减仓，然后后来不就是美股和就是国内其实不分反弹很厉害，对对对对对，实际上那一波就是靠那样的一个反弹幅度，然后跑赢了其他。但是，所
1: 以你没吃到亏损，然后吃到这波反弹。对
0: 对对，但是呢，这件事情就告诉你，如果你不是特别清楚你的投资，我其实二零二一年投资真的，二零二一年我只有百分之二，到年底的时候只有百分之二左右的这个收益。嗯、但虽然我觉得这种算法呢，也有一些不完全科学的点，就是。因为整个我的资金投入，它不是在年初就投进去的，嗯、是整个全年分布的嘛？嗯、就像你刚刚说的，你在算的时候是用资金加权，其实它会考虑你的资金进出，嗯、而且还有一些工具，它会给你算时间加权。嗯，时间加权的话，它可能就更像基金经理的这个视角。嗯、我其实觉得时间加权，它可能像如果我很多就是如果我是全全年分布式的投入，嗯、就毕竟你是个靠工资收入的人，嗯、那么你在年底投入的那部分本金。可能他就并不一定要参与全年的这种收益的计算，嗯嗯但不管怎么样，我们就作为一个普通投资者，我就算的更简单粗暴一点，就是期初，然后中间投入，嗯、再再看年底。但二零二一年其实大盘也是一个，就是收入就是很平的，像我看了下三百。二零二一年其实是跌的，就跌了百分之三点五、嗯，所以说百分之五
1: 。啊、所以你，那你，你很厉害。你这三年如果基准都是三百的话，那你三年都是跑赢三百的。啊
0: 、但是我们之前不是聊过一件事情吗？嗯、就是跑赢三百有什么
1: 用？你亏还是亏？像今年就是、嗯，这我觉得也不能完全这么说。这期我们标题我们就可以叫做这个连续三年跑赢沪深三百是一种什么体验？
0: <笑>结果就像我们上次说的，摊牌了，三百并不是合网格。嗯、<笑>我我感觉我们就是拿三百反复做文章，嗯、但实际上我觉得就是这三年。其实我也挺好奇你，你我们就做，就当然我们聊做、嗯、做播客可以失败，投资不能失败嘛。嗯、其实我们开始反思投资这件事情，我真的觉得我可能今年对我的一些投资操作的认知度和理解，要远远比我前两年。嗯嗯更深一点，其实二零二零年主要还是就择时，然后顺势享受贝塔了，应该是因为你想贝塔就是百分之三十接近，嗯、就是三百嘛、嗯。对，那我只是稍微可能选中了一些个股会比那个好，但明显今年就有很多操作很稀碎啊。我还想问问，你觉得你今年的操作有什么特别满意或者特别不满意的
1: ？我觉得其实我今年我跟你差不多、啊，因为。我刚刚也也有提到，我今年是从五月份才开始投的。嗯、就为什么我之前没投呢？其实我们原来在做播客最早的时候，我有介绍过我的那个经历。其实我很早就投资了，但就就瞎弄。我觉得其实跟很多朋友一样，嗯、就是瞎弄，你就听别人说啊，对然后看看帖啊，嗯、然后因为我以前搞过各种风格嘛，就是该。嗯嗯追追追涨停！以前就看昨天涨停的是哪几十只，然后就看哪几只图还不错，就就追。你在我一四年的时候也吃到过一波大牛市，然后崩的时候也崩也崩得很厉害，然后直接把心态都都搞崩了。对，我觉得这种心态跌崩真的是非常的刻骨铭心的，就是因为你当时还搞了杠杆嘛。对，因为那时候我赚了钱，觉得很厉害，我就觉得炒股很容易，然后就又又借了一笔钱，然后那时候相对比现在来说收入就低不少嘛，一过去七八年了嘛，那那时候你。我借了大家一倍的钱，然后你也是挺胆大的。我先赚了一倍，然后我又借了一倍。那
0: 你来回其实是一个很正当的体
1: 验，非常快。那我觉得，因为我觉得这就是一种来钱快对你的一种直观冲击了。就想说，很容易，对，非常简单。你炒一些概念，炒地图、自贸区，有的没的，这个什么，那个时候乐视还在呢，就很多那个基本上就是 PPT， 商业就是你只要写有 PPT 就能涨停，然后各种就挺容易的。但但我觉得就是说，你经过那个之后，你会觉得好像。呃，经过现实的暴击之后，你就觉得不是那样的。然后我当时有一段时间，后来就这段过了之后，我后来又重新投资了嘛。对对对。那我就很简单了，我那时候我就好好好上班，好好搬砖，然后就开始定投。我是定投到一八
0: 年
1: 底。对，然后我又有一些问题，对对，然后家里的问题，然后就把这个钱给出了。所以其实定投到。这个最低点，最低点真的是定足到最低点，就是一就是一八年底一九年初，大家可以去看看那个图，应该是两千八百点左右的这个最最低最低点，然后马上就要开始反反反吹响反击的号角，然后我我就倒在了沙滩上。但这个事呢，我觉得其实这个教训倒不是对于我投资的一个教训，因为其实如果没有这个意外事件呢，其实不会有这个问题。嗯、但是我觉得就是你只要做投资，就肯定是有意外的，嗯、你得怎么把？我觉得做投资很可对你做投资可能很重要的一件事就是你怎么去防范你自己想不到的事情的发生。啊、那我后来就。为什么前两年没有投资呢？是因为我二零年的时候买了房，所以我其实就没有什么钱去投资了。所以我今年又开始重新投资。我觉得，我觉得一个对不对？我觉得一个最大的原因就是心态变化。就是我觉得可能跟投资没有关系，就是你过了这么多年，然后你经历过很多事情，你的一些心态成长了。对对对，就是你整个人人人成长了。我觉得就是大家为什么说投资要趁早？我觉得可能说你要经历过这些事儿，然后你到了一定的年纪，一个是你的可能能力提，就是投资能力提升了，就是真的是对于一些工具的理解啊，对市场的把握你提升了。但是我觉得还有一种就是心态，就是我觉得。像我现在这样，其实我觉得跟小学生也没什么区别。的。我重新又来又来学学投资了。我觉得我那我比小学生厉害在哪儿呢？嗯、我觉得就是我的心态比较更好。啊、就是我可能我虽然可能投资上经历过一些事儿，可能也没有特别多，因为我当中又隔了很多年。没有。你的生
0: 活阅历给了你一些东西。对,对
1: 对对，我觉得其实还是非常非常重要。我觉得就是
0: 就是投资及认知的另外一种体现
1: 。对对对，我觉得其实我现在真的觉得心态挺,挺是首要的，是吧？对对，因为我觉得你就是心态稳，才能够把一个事情做好。嗯、就比如说，如果说我还是一四年那种心态。
0: 那
1: 今年真的很容易崩。对对对对其实就我觉得心态还是真的是非常，我觉得最最今年最重要的一个感觉就是提升嘛。我觉得就是我在投资的时候心态不一样。当然，我觉得也是一个，呃，我跟我投资风格一样。因为你这些十年过了之后，我自己的投资也不会那么的冲动激进了，就是原来的风格我觉得更偏激进一些。然后我觉得年纪大了之后，嗯，就没有那么激进了。而且我我可能我明年，嗯，大会肯定会说到，就是我可能明年的自己投资风格也会偏保守一些。你呢？
0: 哎、呃，我觉得大家还是要真的定期去做一个复盘，就是今年都说难嘛，然后今年我实际上在三月份之前也是相对仓位比较低的，嗯，然后我是三月份加了一波，三月到四月底我其实是分步去加了一些仓，但是我为什么还是亏的挺多的点就在于三月就四月五月起来之后，嗯、在那个。我觉得我们当时还聊的特别特别逗，就是六月份开始起来到七月份，然后就说年底要不要是不是三千三千五百点啊等等这种。但我后来没有在七八月的高点出，
1: 嗯，就是仓位。没想到又急转直下了
0: 。对，九十月我看了一下整个我的全年回顾。嗯嗯跌的最惨的就是九十月，十月甚至应该是我全年整个的跌幅是最大的一个、嗯、一个一个地方，所以我的那个曲线非常明显的这个回撤很大，基本上我看了一下，应该有二十以上。然后里头有一些非常非常稀碎的操作，就还是可能一直没有解决的问题。我整个最长线的布局的买点，我都还挺满意的。像我们之前聊到的，就是恒科啊，然后三百啊，嗯、医疗医药等等这些，拿的比较比较牢。对，因为我本来对它的预期就是它一直往下跌，我就一直买。然后我、嗯、我甚至都。都不觉得他今年会回来，我、嗯、我的预期可能都是两三年之后。嗯嗯，嗯他如果再回到他最早下来的那个、嗯、那个状态的话，那我其实这样左侧一直加仓，实际上是会上去，而其实都没有等到。现在你看最近一段时间，就从十二月开始，十二月中吧，就是这个。港股已经开始起飞了嘛？嗯、那时候我们不是还聊了一下，说啊，最近我的我的账户就全靠
1: 港股支撑，对吧？对对我我也是，每周的涨幅主要看我的港股的比例有多少。对
0: 对对,对对对对。然后，但是短线真的非常稀碎，而且特别讽刺的一个一个操作是，我们我特别回顾了一下，我有个短线操作碎的一地是什么？是光伏。而且这件事情特别好笑是，是我是在八月初八， 8, 就在我们做博客之前，基本上跟你实证时间差不多，嗯、我买了第一笔的光伏的 ETF、嗯。嗯、那个时候买其实是一个短线。追新高的策略，那个时候张、嗯、光伏已经往上走了，就是那一波新能源，然后整个都往上了。嗯，对。然后那波的思路，因为那个八
1: 月份应该是四月份反弹以来，就新能源那个光伏应该是最猛的
0: 。对对对对对，那个时候其实就是做强者更强的思路，嗯、就是你说的那种新高思路。嗯。嗯然后做那个的时候呢，我刚买完，他我应该是他稍微回调一点的时候买的，那那个时候就想说做一波短线。嗯。然后就碰到我们，不是刚好就跟欧总聊那个光伏吗？嗯、聊完之后，我就有一种嗯，这个好像可以长线持有的石<笑>有的感觉，就是因为你从大逻辑上来说，新能源我们都不说新能源车了，光伏其实是一个长期的电力相关的嘛，对对。对然后我就改变了我的初衷，然后我就觉得好像可以多拿看，嗯、但实际上我那个时候根本没有去看估值，就是那个时候光伏的整个的估值已经很高，因为它一路上涨已经对对对已经是高位了，对对对我就应该坚持我当时的那个短线操作。这也是我们一直在聊交易体系里头，你在买之前的时候，你其实就应该定好你卖在多少价格。对对对回顾看了一下，如果我在我们录完那个光伏那个节目，它其实我们我记得特别印象很深，是我们录完光环拉了一波，那个时候我们还说<对>看是不是抓住了一个赛道，对吧？对,对对对。嗯、结果我没出，对他后来就下来了。嗯，如果那个时候出的话，我可能就大概两周时间不到就可以赚百分之八左右的收益。嗯、但是我那个时候就觉得这还、个、还可以嘛，赚个百分之就是十几二十这种、嗯、就不应该出。结果现在它从最高点回落到年底，我看了一下，应该是百分之三十三吧。<对>就这就有一种你那种加杠杆上去终于<对>下来
1: 的感觉。说到短线啊，我也想补充一下我的那个想法，就是说我真的觉得，如果要去抓短线的这种就是趋势机会啊，我觉得其实买个股比买 ETF 要更好，因为那个
0: 个股的个
1: 股的弹性比那个，就比如说如果你是一个百分之十的短线目标的话，可能个股很快就达到了，是，就是个股呢一天就能达到，但是短就是如果 ETF 的、啊、话就需要两天，因为光伏在我的所有的标的里应该是就光伏 ETF 啊，已经是弹性最好的，它这个弹性实在太强了，就是你别的 ETF 是。没有这么大的波动的，对吧？弹弹性太好了，<对吧 S 1> 但是它虽然弹性已经足够好，但是比个股弹性还是差一点，所以我感觉就是呃，短线机会对对,对，还是
0: 要看个股。但因为我们那个时候跟我总聊行业的时候，最大我们俩一直说，号称自己是行业投行业 ETF 投资的原因，就是因为找行业已经挺麻烦的了，对,对。然后你再要找个股机会就更麻烦，所以我的思路可能就是，我们就索性聊到下一个部分，就是关于二零二三年的这个想要提升的投资方向，就首先。我还是觉得自己在短线上面需要做一些更细致的操作，比如说，可能包括我们上次回顾三百的那个网格。如果我二零二三年在做短线类的这种波段式的操作的话，有可能我还是会选 ETF， 因为我不觉得我会花特别多的时间深入去找一些个股。那在这种情况下，我可能就先把我的预期定降低，就变成百分之五。的这样的一个波动就可以收割了，嗯、就不用说我真的到百分之八或者要要奔百分之十。嗯除非这个品种它本身的波动很大，像 A 股市场的 ETF， 好像的确像你说的没有那么大的振幅。但是如果是港股的话，其实或者说美股的话，其实有这样一些机会。那我就先说一下我2023年的一些小 flag， 然后可以一起就是讨论一下这些思路。所以顺着我刚刚说的，我想要在短线仓就短线操作上更精进的一点，就是我其实回顾我那个操作特别失败的光伏的核心点，是我把短线和长线在交易之后发生了改变。嗯。而且我再看了一下我三百的操作，也有一个问题就是。三百本来是我的一个长线标的，嗯，但是因为当时做波段嘛，所以我就在那个基础上又去买了一些短线的操作的那个。你
1: ,你的长线标的是指多长
0: ？两年到三年两年到三年，对对,对对对。哦、什么三到五年以上？但是
1: 短线就很短了，就是可以短到一天。对
0: ,<吧>对对对，就是可能中等。然后因为如果我是在。嗯长线的标的上面叠加短线，我甚至可以做 T 加零嘛？因为我是有个底仓在那里的。嗯、但是我后来就发现，原本想得很美好的 T 加零，我基本上没有实现过，嗯、是因为这就回到一个记账的问题。我先说结论：我二零二三年想要做的第一件事情就是把我的长线账户和短线账户分分开，哪怕我都有同一个标的，我甚至觉得我还是要把账户分开。原因就是我在我的长线标的的底池上，或者说仓位上，再去叠加短线操作的这个策略的时候。经常算不清楚那个成本价和，就是我到底在什么位置要卖，嗯、因为比如说我就拿三百举例，嗯、我三百不是去年搞了一波那个波段嘛，嗯、然后搞了波段之后，搞得我后来忘记要在那个大概三块六左右的时候加。加仓我的长线了、啊，嗯嗯、回去看了一下我整个那个三百的买入时间有一点乱，嗯、就是长线和短线交织在一起。然后我现在，因为你的你的券商账户，它只会告诉你你加权之后你现在的成本是多少。嗯，
1: 对。
0: 然后我其实是很难对应到说，我这笔是在这个价格买的，然后我短线应该在那个价格卖出来，我就必须要再额外的去维护一个表
1: 。所以你打算把。就比如说，你有三百的波，就你有三百的长线，然后你有三百的波段，你就把三百的长线放一个账户，然后把三百的波段放另外一个账户。对
0: 对对
1: ,对。但是你三百的波段的账户也有可能会有类似的问题，就比如说你买两笔，就比如说你买了一千股的三百，然后你又买了一千股的三百。然后你还是有可能就，比如说分两次买，分两次卖。对，但
0: 这个我就非常明确的是，我可能做的就是短线的波动，甚至我就会做什么比较严格的，像当时我们做第一版那个波段操作的时候，就我不留底仓了。嗯。如果比如说我四块钱买的，嗯，那么我就是在四块二。嗯、它涨到四块二的时候，全部全部卖掉，因为我要赚的就只是只是这个波动的钱。那这个的好处是，当然了，我可能如果真的很频繁操作，嗯、甚至它不一定价能达到我想要的那个波段的效果，嗯、我是有要有多笔去记录的。嗯、这个我觉得做短线操作挺难，真的完全有一个
1: 对有一个地方，我跟你也有类类似的问题，就是。我我感觉，如果你要对自己的短线做的很细啊、哦，嗯、你可能真的要把自己的这个，比如说你也有底仓，然后有波段交易，你可能真的得把每一步、每一次自己的交易都记下来，有一张表，对,对，就可能是张交易表，你自己去算<是>你这个波段到底能不能赚钱。那如果说你现在把它放到一个账户里，就是其实总账是好算的，就是我这个账户里总账有多少钱，<笑>然后我就是做波段的，然后我我我一年回过头来看，我这个短线到底，真的有可能觉得自己真的不适合，对，就是我以这个账户的这个。赚了还是亏了，来评价我的这个波段水平到底到底怎么样？嗯、
0: 对对对，而且这个至少把我的长线账户和短线账户分分开。我现在我在做回顾的时候，看了一下我的账户，在不同时间点买了一些标的，它很多其实都是为了短线买的，但是因为买的金额和我买的时候想法没有特别记录下来，嗯、所以导致我现在的那个券商账户里头标的大概有接近四十个。我已经做了一个长短线混合的 portfolio 了。嗯，所以
1: 说就有点挺难看明白了<对>啊，而且
0: 。就对，一个是、嗯、那天我特别好笑，是我看到一个直播间有人问他说，呃，问那个主播你怎么控制你对你的股票的操作，嗯、怎么控制助手？然后那个主播说了一个特别逗的答案，他说你买的标的够多，你可能就管不过来，看不过来，嗯、然后你就可能没有那么频繁的操作
1: 。这、嗯、<笑>说得很，说得很对哦
0: 。但是这样反过来就是，我们再说我当时说那个光伏，我光伏虽然说从最高位跌下来百分之三十三，然后它年底还是反弹了一波嘛，所以最后对对对最近
1: 其实还可以
0: 的。对对对。连涨好多，那我还是应该跌了百分之十几。但实际上，你说如果按照我们真的说短线操作，你你发现你没有赚到那个钱，然后它已经开始跌的时候，你就应该卖掉了。对吧？嗯，但是因为我的我的池子里东西实在太多了，而我最终看到我投到光伏 ETF 里头的钱，大概也就只有五千块钱左右。嗯，那它跌了那个金额，在我如果我每天打开我的这个股票账户，看到的是我的账户的 total amounts 的时候，我其实是感知不到，嗯、特别是如果有其他的，因为你太多了，对它的，因为就变成一个 portfolio， 我就看我的账户的就是净值了嘛。对,对对对，那我可能里头的。就是它的成分股，我们就假设假设说，这是我自己做了一个组合，里头的持仓它都不能排到前十，那我可能虽然它跌了百分之十几或二十几，我会有时候会忘掉这件事情
1: ，我要不要操作？嗯、另外很重要的点，我们平时也说手机看，那这个我觉得跟那个大家用电脑看还是有点区别的。对对对，电脑你能看到的信息比手机看的要多得多得多。
0: 但毕竟是上班嘛，你不可能全盘就是全程的盯，然后去，嗯、但这些我觉得都是借口，嗯、核心的原因是。没有分清楚，第二个是呃，没有制定好自己的交易的规、嗯、呃交易的纪律，然后没有很好的执行
1: 。<对>那<我>其实我们也，我对我们来说，其实我们也没有什么日内操作，就是说很少。其实就是如果说我们的交易是前天就制定好的，或者前一周就制定好的，那其实没有什么盘中要乱搞的这种。其实你用手机用什么都一样。
0: 对对对，所以我第一个想法就是要把我的长线和短线分分开，然后这就引出来了一个相关的话题，也是我们去年聊之后聊了一期之后就没有展开的，是在聊仓位管理。嗯。当我要把这两个账户都分开的时候， uh, uh, 就遇到的第一个问题是，本来他们还有一些集中式的效应。嗯，后来分开之后，有可能是不是就达不到一些交易所的投资门槛的条件等等，所以这个也是我在想说，如果我要分开，现在我基本上是满仓的状态，那我要在什么样的时间点把一些标的做一些处理，然后做隔离，然后是不是还能保持我可以啊、呃、去去申请相关的一些标的的这个东西，而且。去年我们跟嘉明聊了那么多期之后又，又又怦然心动期货，对吧？对嗯嗯、就感觉自己的账户要有很多钱才能开始这件事情。嗯、但是我觉得可能，就我们先不管金额，就哪怕我最后分开两个账户之后够不到一些交易所的那种呃门槛的话，那索性这么多只股票，难道我缺少了这个就一定赚<对>不了吗？我就做做大盘不行吗
1: 对？对对对，可以说科创板买,买不了就不买，其实我觉得也没什么
0: 。对对,对对对对，然后另外一个点就是。刚说，我为什么没有关注到，就是光伏它跌了之后，就我满共投入就五千块钱，这其实和很多同学，在自己的操作里头很就经常会碰到的一件事情，是你买了个标的，然后它亏，你就放在那儿。对。你为什么可以放在那儿？是因为你在这一个标的上面投的钱并没有多少，就它就是哪怕它亏完了对对对对。嗯你似乎其实也输得起，对对对
1: ，亏了这么二十三十，也就一千多块钱，对吧？对亏了也就也就亏了吧。对，嗯、所
0: 以然后，但是你这个其实不是一个特别好的投资习惯和投资策略，对对对对因为你明明可以中间先出，如果你认为它在跌出价格。跌出价值，你可以再买嘛？对。但这个对人的要求其实挺高的、啊，这就是回到我想要做的第二件事情是，是可能在二零二三年，我想要把一个关于仓位和筹码的这个，嗯、应该说单位值、嗯、这个框架定下来。原因是什么？就是。你只有投入一定的金额，你才会重视它。<对>这是第一点。第二个是机会，就是是有限的。嗯，那你碰到这种机会，包括我们之前说我买券商，然后涨停板是吧，抓了，嗯，但我也没有什么心中毫无波澜，嗯、对吧
1: ？都都连高兴都没有怎么高兴、啊？对，就觉得还不
0: 错。对，原因就是仓位很低啊，你根本没有，比如说，甚至我们说之前很多人做那个加密货币，对吧？嗯，十倍。嗯，我一万块钱投进去十倍是十万块钱。
1: 对,对对，不解决问题，不解决问题。如果说大家的目标是财务自由，或者是这个一定的这个安全感提升的话，其实你赚的这个钱跟你本身想要的那个目标差得很远，而且就说你这个目标，你这个赚的钱是偏一次性的，<对>就是你很难把这个十万再去翻十倍。
0: 对,对对对对,对、嗯、但是你说大家都要去赚低一桶金，嗯、那低一桶金这个你一定是在高胜率的情况下，嗯嗯、然后去投入的。<对>如果如果它不是个高胜率，对吧？你你敢 all in 吗？<对>你也不太敢。对对
1: 对，其实。嗯。因为我没法预测未来嘛，所以赚的肯定得是一个安心的操作，不然就很难拿得住这个股票。就比如说我今年的那个新能源跟军工，就我现在自己的一个感觉就是，如果说你拿的时候觉得不舒服，嗯，我觉得就应该把它出掉，不管是后面能够涨还是会涨会跌，我觉得你只要拿的不舒服，你觉得心中有疑虑，你就把它出掉就好了。当然你不要再买一个又让你心中有疑虑，<笑>那你就一直有疑虑了。我觉得就是，呃，我觉得其实特别是你没有搞明白的时候，你不舒服的时候。我感觉是不应该持仓，不要，我觉得没有必要去看，呃，大家所谓那些体系啊，什么价值啊，还是技术啊，我觉得都不重要。就只要你你觉得拿着不舒服了，不管你是亏了还是赚了，对、嗯，你就把它卖就好了。对对对然后你在想卖的时候，当然你不一直在这个地方，那<笑>你就完蛋了，你就一直很难受，没有<笑>办法下手。对，你就一直很难受，那就那就不对了。我觉得你想卖了再来买就好，不然我觉得整个的投资体验。会很差，我觉得毕竟大家赚钱是为了生活嘛，不是说我赚钱为了焦虑是吧？我没有人赚钱是为了更焦虑是吧？而且生活
0: 难道工作难道会让你不够焦虑吗？对，而且
1: 你你这个过程中你还没赚钱你就焦虑了是吧？就你在这个赚钱这个路上很焦虑，那我觉得就、嗯、失去了它的意义。对,对对对，很就很难受，因为你最终假设我们最终能够达到目标，你财富自由了，那你之后还是会投资，那你不可能说哎、呃、我财富自由了我还可每天活着很焦虑，那你为了什么呢？我觉得这个点对对对，我觉得这肯定说你不管怎么买。而且我觉得你也可能买的是不对的，或者你这个思路是不对的，嗯、但至少你当下觉得是这个是对的，我是笃定的。嗯、我觉得这个就这样拿个十天，或者拿个什么对对对一年或者怎么，我都是笃定的。那你如果看法改变了，你就把它卖掉就可以了。那我觉得就不要就持有的很纠结。那我觉得你就不要持有。这个我觉得可能是我今年，我觉得也是一个很重要的一个反反反思的点。嗯
0: ，所以反过来就是说，在仓位这件事情上，特别是我我们刚刚说到的这个筹码，也是很大一个点，就关于本金，特别是。如果我回想来说，那个三年回顾，我特别在二零二二年底的时候看到有一些博主也挺逗，他就说：“你们有去看一下自己的家庭净资产有没有增长吗？”嗯，就是除了我们看收益表，嗯、对吧？然后他说的是：“嗯，这个博主也挺会安慰人的，嗯、他是这样说：他说，如果你的净资产没有增长，嗯、那说明呢，嗯、你房子的这个就是你投资在房产和权益类上面的比重是非常多的。嗯，因为整个二二二年对很多投资人来说都非常难嘛。嗯嗯、他说。那如果你的家庭净资产是增值的，嗯，就说明呢，要么你就是在权益类上投的比较，就在风险的投资产品上比较少，要么就是你的收入还是主要靠工资收入，就、嗯嗯、<笑>感觉他也没有表扬到谁，嗯、对吧？嗯、但是好像都都拍了拍你，鼓励、嗯、<笑>你一下。就我看了一下，我其实这三年，我们不说跑赢市场、跑赢市场，但核心我的资产总值肯定是增加的，嗯、但这个其实还是来自于收入的、嗯、就储蓄。对对对对对，所以实际上所有的投资最后。就我们刚刚说的嘛，你你有十万和你有一百万，然后你都碰到了一个翻十倍的机会，带来的效果是差很多的。所以大部分的投资也好，理财也好，都会建议大家在提升自己投资能力的情况下，你还要去更多的关注你的本金的增加，特别是年轻的朋友，对,对吧？就是我相信小宇宙大部分的客群都是跟我们一样，甚至比我们年轻十岁以上的这样的。朋友。嗯嗯、有很多大学生。对对对对对，那你提升自己投资能力固然重要，就像我们说的，择时择股。的这些能力，嗯、但你更大的一部分精力是你要想办法把你的本金的这个、嗯、这个池子变大
1: ，对，才有机会因。因为我觉得投资这个事儿，能你的目标其实追追求的是一个确定性，就是你找的是最确定的机会，然后去投出去。那、嗯、储蓄是最确定的事，嗯、就是你的储蓄，就控制。就是你的储蓄都确定不了，你怎么去找确定性的机会？因为我觉得储储蓄对于个人来说是一个最容易确定的事，你每个月能存多少钱？<对>我不说你要存非常非常多，就是如果你定了一个目标，嗯、按理说是一个合理的目标，你就是能够一定实现的，就不会说我我实现不了，因为我因为我这个月又乱搞了，对对对。<画>对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。哎、对。对。对。对、这个。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。其实每一个非月光的人，在自己的储蓄率上还是有一些空间可以去，甚至比如说你储蓄做得好，你甚至都跑赢了你的收益率这种方式，对吧？
1: 这很有可能，因为对对个人来说，其实有意义的是你到底有多少钱，到底是赚来的还是存下来的？我觉得其实都是那么回事，都是你的钱，都是你的钱，<笑>不要
0: 分它的来源，对吧？对
1: 对对，都是你的钱
0: 。这个这个事情直接导致的另外一点就是，你可以有一个比较明确，你投资之后。你可以再加仓的能力，嗯，因为我们去年二零二二年遇到的一个最大的，就其实你看市场上宏观上面。遇到流动性问题，个人也会有。对、嗯、对，对就是我，我们基本我基本上是在二零二二年三月那波下跌之前，没就是仓位不是很重，但是我加加加加到年底已经是很很高仓位了。我现在基本上满仓的状态下，嗯、都说二零二二年资产已经非常低价值了，就是一个、嗯、一个洼地，对吧？是特别久，是因为如果你没有来得及出，嗯、那你基本上你还有没有机会？就你的子弹还有没有办法再继续打进去？嗯嗯、你是不是可以在一个持续性的战斗中保持活下去这件事情？嗯就来自于你的资产规划，一个是你场外有多少钱，嗯，第二个是大家都是工薪嘛，那你其实最大的一个流动性来自于你每个月能储蓄掉多少，嗯，那这个就给你来的是你不用挪动其他的场外资金或者你在一些固定收益上的东西，而能达到加仓买到一个更便宜的这个这个资产，嗯，这个其实可能是我想在二零二三年把这个框架理得更清楚一些，就是就像你说的，让自己更舒服，是你有多少仓位，你就是。就是在你的资产里头，你有多少的比例是做固收类，甚至。我之前你不是还分享那个什么三十年长期配置的一个方式？对于一般人来说，我怎么样能达到一个现金流收入嘛？嗯，在他那个里头有很大比例其实是银行存款。对，那他给到的用户就是这是一个安全垫，我们都不讨论说他是不是什么备用金乱七八糟的，但是这个就是你的底。对，然后之后你可以再去所谓的提升你的收益率去做一些权益，而他那个方式可能更更稳健和保守，他买的权益类的投资是基本上是那个股息分红的这种方式嘛？对，他就是找了一个比。贷款更高利息的这种这种绩优股，它定期的给你、嗯、通过分红然后带来收益，它其实不太关注你的价格波动。对,对这部分产生的，那这个可能对于一般的投资人来说，或者说不想花那么多精力去寻找个股啊、嗯、或者怎么样这样的一个投资机会，那这种方式其实就引到了我们可能在最开始想要做投资的时候，大家其实做投资最想做的一件事情就是实现财富自由嘛。嗯，而且有各种告诉你最简单的财富自由就是你的年支出然后乘以二十五。嗯，或者说你其实这二十五的话，它就是百分之四的年化收益，你你就可以 cover 住你的整个的支出。那么你需要多少钱？你朝着那个梦想去努力就好了。但如果你能提高那百分之四，那你需要的本金就更少一点，嗯，对吧？所以就是两头，你怎么样把这件事情慢慢朝中间那个方向去努力达到。所以我在刚刚说的账户分开之后，就是想要把关于资产配置，然后整个框架和我应该在每个月能保持多少增加的现金投入这件事情，大概的理出到我自己比较舒服的一个状态，嗯。嗯其实就是所有人说做投资，就你刚刚说的嘛，投资你是你投资是为了让自己生活更舒适和更安心。嗯、对，你一定要找到这个仓位适合你，不管你是满仓干，嗯、还是你就是像易大那么保守的什么百分之二十、百分之四十、百分之六十这种，嗯、是因为你知道这种是让你比较舒服的。我可能二零二三年想大概在这个地方找到一些自己的方向吧。然后另外一个就是可能是提高操作层面，的，宏观真的是差。嗯，就我们其实讲。投资里头的择时的话，它就是宏观经济的这些政策也好，新闻也好，实际上是要去了解的。嗯、我们刚说短线，我想要去提升一下，一定会跟宏观有一些关系，那就是提高自己的择时能力这部分，可能会做一些相关专题的研究，深入研究，嗯、到时候也可以在播客里头分享一下，嗯、提交阶段性的学习结果、嗯、跟大家。三个大的 flag 可能就是这样。然后再说，如果说择股，就是因为我们刚刚说宏观，其实它跟择时关系比较大，嗯、那。则是我总的来说感觉难度系数比较高，嗯嗯、所以也不敢定太高的目标，对,对,嗯、对吧？而且如果我整体来说是想走资产配置，用指数和 ETF 来做投资的话，我也不用太关心像欧总上次讲的那种政策的具体行业。嗯、对的，那我就先把宏观经济这件事情搞搞清楚，包括周期。我觉得现在你再进一步深化自己的投资能力，你不懂这些，或者是不理解周期。就是周期对经济投资的影响 ，CPI、CP 利息、汇率等等，嗯，基本上下一步你再往上提升有点难。对，然后如果说择股的话，或者说选择标的，我觉得我如果把前面三件事情做完，已经没有什么空间和时间了。对，到时候看看吧，毕竟我们还有两个大腿，对吧？他们可能可以给到我一些帮助，让、嗯、我在这个过程中，嗯、呃，有一些提升。对我差不多是这种，就是立三个大的 flag， 嗯，然后。看看你，就是
1: 交换一下心得。对我，我就觉得你刚刚说那个资产配置这个事儿，其实包括你刚刚说那种股息分红的股票，我在一四年炒股的时候，呃，也算是我也算是我第一次很认真炒炒股。嗯、那个时候我是完全不看什么股票的，我以前也是逛雪球啊，那时候、嗯、也已经逛雪球了。我只要看到那种那这种，我是不会关注的。什么分红，分红跟我<笑><吗>分红跟我什么关系？一年也就最多分两次。什么茅台有个特别分红，嗯、也分不了多少钱。嗯、我想说我，我我我要这钱干嘛呀？<笑>我不需要，我需要的是股价上涨，就不、这个、超额收益对，这跟我没有任何的关系。<对>一股每股分我几块钱，分我一块多钱几毛钱，有啥用呀？我觉得一点用都没有。我太年轻那个时候，对那个时候其实根本不了解，就我我觉得也不是不了解吧，应该说没有接受所谓的慢慢变富这个事情
0: ，啊，就是就想一夜暴
1: 对，其实你在年轻的时候炒股的，不也不一定年轻，或者你有有些您大人也也是讲这个年年纪其实没有什么关系，嗯、就是我觉得你赚的慢，资产增值的慢。也是一些人焦虑的点啊，就是他不仅要赚，他还要赚的有效率。我觉得这个，我觉得就是没有接受一个慢慢变富的逻辑。但我觉得就是因为现
0: 在社会太卷了，你就看基金经理成天排名，每年都排名，对吧？对，就导致大家投资都很焦虑。
1: 对,对，所以我觉得就是如果说。现在有一些人还是削尖脑袋想要说，我怎么能够赚得很快？什么一年翻一倍，两年再翻一倍？这样这这样想的话，我觉得可能还是去炒什么数字货币什么的，可能更合适。我觉得就是去澳门比较好。对，我就觉得就是可能要你要找更大的机会去，而且你你又敢 all in 这个东西，嗯、你不 all in 也没用，对吧？你就拿自己百分之一的资产、十分之一的资产去弄，你得弄到什么时候？你得 all in 才可以。我们其实聊的还是已经在一个接受慢慢变富的这么一个逻辑上，说我怎么能够更合适的多赚一点？我怎么能够比较聪明的多赚一点？就是我们都是从这个思路来说。我就提第一点，就是我,我觉就刚你你聊到了，就是你怎么分配你的时间的问题。因为大家都是上班，对吧？其实有，我觉得可能很多听众如果刚工作的话。可能刚工作，我就可能工作更忙。对对,对，你,你有
0: 太多事情
1: 要。对你老板肯定给了很多，给你很多事然后你可能工作上还有一些要。投资自己。对，你要上上升的地方，你你,你这个时间的分配。我这样说，感觉我已经<笑>我,我们也是一样，我们也经常加班。对，我们现在也是加班的，在录这个博客。<笑>其实也是同样的问题，就是你怎么把时间有效的分配在这上。其实我我去年刚开始的时候，我是想抄作业的。其实我觉得抄作业是很多人想要做的事就是为什么现在机民这么多？对对对对包括我我的那个组合里面也有也有基金组合。对对对对对想想偷偷懒，对就想想想尽量的能够省事儿的去赚这个钱，就想。我现在分的几个，一个就是一大的长影抄作业是吧，就直接给他；还有就是有只有型的那个长钱，对吧，也是给他观察一下。但因为其实你想，他们的理念也都是一样的，就是你应该相信理性，不应该相信他们。所以我我都是分散投的，投一点这个，投一点那个，<笑>到时候再观察观察效果，对吧？赛马是吗？对，毕竟他们对于市场的投资说，你们得看我们几年呢？谁知道你你谁知道你到底行不行呢？对吧？<笑>说不定是一个盗貌岸人的人，也不好说的。我但我觉得是不会，我因为。我都买了嘛，肯定他们不会的。<笑>有知有情也在宣传一个概念，是你不应该百分百相信任何人，包括他们自己，对吧？你每个人就应该相信你自己的独立判断。你买了别别，你亏了别怪别人，你赚了。赚了可以感谢他们，是吧？但是我觉得<笑>这是一种免责的感觉。但是我觉得赚了最主要还是你自己厉害，就是你选择了相信应该相信的人。哦、对，我觉得所以其实每个赚了钱的人，不管你是抄作业，你还是怎么，嗯、关键是你就想，如果你在抄作业，你敢百分百 all in 某一个人吗？嗯、那也是你相信了这个、还是有自己的判断里头。对对对对对。所以在说我这个类别里面，嗯、还有就是我自己组的那个基金子组合，嗯、买了些有的没的的、嗯嗯。就
0: 是从另外一个角度去证明你选基的能力，对吧？
1: 对，我想说就是，如果说我选基可以，那我是不是就没有必要这么费劲的？去选个股了是吧？对，所以我也做了一个这样的组合，然后我最后又搞了一个保底的美股投资，美<笑>股定投的，对吧？巴菲特，巴菲特是吧？我觉得如果万一这些人都不行，我靠，我不能都亏了吧？还
0: 是呢，可以相信老巴。对
1: ，巴菲特说定投标普，但我也去定投了纳指，我觉得标普是不是赚的有点少了？是不是？啊、对吧
0: ？你真的就是你之前说的抄作业里头还有自己的一些小心思，<对>觉得学霸这样做。<就>做
1: 对，就跟我平时做饭一样，喜欢加一点自己的小心思，然后往往。完蛋，非常容易翻车，<笑>但我我觉得就是。就我一个承担一些风险，对对对，然后另外一趴就是我自己做的这个所谓的价值投资组合。你被融说的时候就心虚了。价值投资，我觉得不是不算是一个好词，但我觉得我算是一个价值投资，但在因为我觉得现在价值投资者这个这个分类啊，或者说说法就非常非常多。然后我最近也看了非常多的
0: 号称自己是价值投资者的派系。对对对
1: ，其实我们之前也有聊到价值投资者，我觉得可能是有那个幸存者偏差的，就看你这些人、嗯、你怎么去定义这些人。所以在我的价值投资实践里，我是没有去。采用这种方式就是集中式持股的方式。啊、其实我这人做事很很喜欢走中中间道路，就是这儿各各沾点。对，这有一点，那有一点，然后，但我觉得这可能不一定是个好事、啊、因为
0: 因为你可能就放弃了它的优点中的这种对闪光点。可
1: 能就是两边都没沾上，沾上，然后都是一些坏的结果。当然，也有可能两边都沾上是一个好的结果，但、啊、不好说。我觉得有可能。就得实践来验证，嗯、所以我现在思路是什么样？嗯、其实我原来是想搞集中式持股的，嗯、后来想想也不行，太危险，<笑>就是水平太菜。你上来就，前辈你搞集中式持股，我觉得不合适。所以我的中间路线是什么呢？后来我也想过做那个低估分散的，嗯、低估分散我觉得也不太行。我觉得那个低估的那些标的，可能很,很久它都涨回去。对，我觉得真的是非常奇怪。所以我现在的这个。这个终极策略对是分散还是要、啊、分散？就是慢慢的分散，<笑>然后先买一些我能看得懂。因为我们看一个人策略的时候，你要看他的这个策略背后的思想是什么。嗯嗯其实低估分散的这个逻辑是什么呢？是说它向下的空间有限。向已经至底了，对向上的空间比较多，那这样的话你就有一个更安全的安全边际，所
0: 以它的胜率可能会高一些
1: 。对，我觉得低估分散的这种逻辑呢，是找多重安全边际，分散本身就是一个安全边际了，然后他又去找低估，那就是又有了一层，他他把多层安全边际叠加之后，就是力求自己能够不挂，然后再找。反转的机会， oh. 我在雪球上关注了很多这样的人。我现在关注的最多的人就是搞低估分散的，<笑>但是每个搞低估分散的人呢，又有自己的一些想法。其实，其实投资这个事儿，你即使抄作业。你抄你抄到最后还是自己的作业，因为你没有办法百分百的。<是>因为我看很多人，他们即使抄这个作业，抄那个作业，抄的话都是自己的作业，因为对对他会有一些自己的东西在里面，对对对对包括买卖点不懂啊，对对对比例不同啊等等的这种不同都会。因为都
0: 是你的个人的判断，最后都是你按下那个交易键的
1: 。对的，所以其实我我我现在都注意就是说我还是会尽量的分散，在这个分散过程中呢，我去找一些我能相对看得懂的标的，因为你想我感觉如果以巴菲特那种标准来定投，我可能这辈子都买不了股票。<笑>就是我一直都没看懂，我还是没看懂，我还是没看懂。可能到我的话，那个年纪，我还是没有看懂、就是。你可能得先全职去干这件事情。对你，我觉得就买不了，所以我觉得还是先上车，先上车，就是买一些我觉得能上车的。标的，然后你再慢慢的观察，低估分散的一个逻辑呢，它其实赚的不是，因为价值投资说的是赚企业成长钱嘛，<的>它虽然也价值，但它其实赚的不是企业成长钱，它赚的是波动的钱，嗯、因为它知道，不管是 A 股还是港股，其实股票都会有波动，
0: 而且这种方式可能更适合 A 股市场，因为 A 股市场基本上，我们假设不说未来整个大体的风格变化，但 A 股已经基本上被定性是一个。震荡就波动比较大的市场
1: 嘛，对对对对，所以它其实是说我有了这个波动之后，我赚的是那个估值往上的钱，然后你有估值波动之后，你就卖了，卖了之后你再去换。嗯嗯对
0: ,对对，在 A 股可能就是止盈这件事情，就我们也一直聊嘛，是很重要的一个操作，<对>非常影响你最后的这个投
1: 资收益情况。对的，所以这个其实就是我明年我今年了已经是今年了，就我觉得我是花最多时间干的一件事，儿，一个就是找标的，一个是能够尽量的分散持股，嗯嗯然后怎么找到。就是怎么去换股的时间，就是因因为比如说，如果我是价值投资，我是看这个。是估值去给它一个定性的一个市值应该是多少到多少，我在多少时候应该卖，多少时候应该买，多少时候应该加仓，加仓到多少比例是合适的，可能是这样。那如果说这个是我的一个权益池的话，就是其实另外一个你说的配置的事，我也有考虑，那可能不是在我明年的一个重点的考虑，因为我觉得要做事情实在太太多了，你可能把一些事情搞明白就可以了。我所以，我明年不会花很大的精力在配置上面，配置上就是我。那你会
0: 先去验证你的这个策
1: 略？对，我会先去看我这个权益。然后在这个过程中，我在想，如果说我有一些资金的话，其实我现在的这种搞法，很有可能在明年、今年的这个很长一段时间，我都是满仓了。哦。我可能就一直在满，一直在满满满仓啊，我可能在这个阶段，我追求的是一个相对收益，哦、而不是说我要。虽然我认为每个人投资者是应该追求绝对收益的，对对对但是我觉得在这个阶段，我追求的是一个相对收益。因为你
0: 主要在。就是练习你的策略的这个完整性。对，我
1: 想把我权益是思考，但是你在这个过程中不可避免，你就会发现，因为比如说像我今年的例子就是，其实择时给我贡献了很大的一部分的收入、啊、对对对盈利吧。那那如果说我在这过程中可能会就会去再去思考到你要思考那种，嗯、就比如说，如果我是一个六四或者是一个八二的配置的话，我有一部分现金仓位在那等着，嗯、或者说我有这个我有一定的指标能够去控制我的这个权益仓位跟我现金仓位或者或者是。固收类的固收类的这个仓位比例的话，可能会收益更好。嗯、但我觉得我可能现在不会去关注这一点。对对对，可能是比较、啊、比较比较弱的。另外嘛，就是这一趴以外，可能就是找一些我觉得就是对择时
0: 有帮助的东西，是吧
1: ？对，就是一些数据指标，因为我我我觉得就是我们现在这个环境，就是你能看到的信息特别多，就是你可能看到这个美联储这个信息那个信息，然后央行这个信息那个信息，你得知道这些信息从哪儿来的，它的这个背景是什么，然后它的一个标准是什么。你这这周又公布社融了，社融好不好？那它好不好？环比同比，它到底是在一个什么背景下发生了一个什么故事？为什么有的降，有的时候这个社融降了反而股票会涨？为什么有的时候？它可能不是个单一的对应关系，但是你能大概知道，呃、
0: 它影响了什么
1: ？对，其实我觉得你对这个整个盘的盘子的逻辑理解的越来越好了，就其实就是你，你也是你要做的那个事儿，<笑>就是你你大概就有一个更好的胜率去把握做那个事<笑>所以我觉得明年、今年、今年就是春
0: 节还没过，我们还可以说明年。
1: 对，就是我觉得要去找一些。呃，指标其实我我我最近在看电力行业的一些东西，嗯、然后我就会发现，其实统计局上面有很多数据，是是是你都能找到，你发电量啊、用电量啊，然后你的这个里面火电有多少、水电有多少、嗯、光伏发电有多少、风力发电有多少，嗯、其实上面都有。其实有很多这种现成的数据网站，<对>我觉得可能今年要花挺多的时间在这个事情上找一些好的指标信源，嗯、然后你看到这个数据出来的时候，你能或者说我能。我就如果之后能够很熟的话，我可能我就能第一时间找到这些信源，找到这些信源之后，我可能就有一个自己的指标库。那假设如果我们真的是用股债来说的话，我可能八二。二吧，我可能是我有一套数据，可能就知道说我这个时候应该检检检验些仓去固收了。那你就有一个标准，那可能这个标准自己不断的检验，你可能就知道。嗯、但是我觉得，在有这个结构之前，得先有这个感觉。你连感觉都没有，<笑>就就很难建立。<笑>哎，你这样说
0: ，回想起我最近听了另外一期节目的那个说法，就我们俩要做的二零二三年的这些事情里头，就分两大类，一个是理论知识的不足，对。包括我们说的，不管是金融产品的了解，然后就金融工具的了解，嗯、以及宏观、嗯、以及一些行业的这些了解。另外一个就真的是实操，只是我们俩的实操可能会有一些比较个人偏好的差别。你可能就是非常想要去验证你的某一个策略，嗯、然后我可能就想要去把结构化搭一搭，就这、嗯、这真的是每一个投资人用每个人投资的风格。嗯、但核心回来点说，估计我们大概率花的更多的时间都是在。练习这个实际的操作上面，就像我当时听那个节目，他说，如果你要去学习投资，你的理论知识，也不说上限吧，就是两百个小时的理论知识，哎，有点像那个考车，嗯、对吧？两百、嗯嗯、个小时的这个理论知识学习，就已经能让你在知识水平上面达到一个比较好的基础了。嗯嗯、当然，你也可以少学点，嗯、那你可能能操作的空间和你操作的范围就有点小。嗯、但是投资这件事情，它最难的反而是你的实操。如果你真的要去。实操走过一轮，基本上就包括你找基金经理一样，你就是要走过一个牛熊，那基本上是三年起步
1: 。对，因为我觉得你只要自己下场投资，或者说你也不用下场投资，你就自己很你买基金
0: 也算下场资了
1: 。对对，你模拟这个事儿的话，你会发现这个过程中有一些你学到的知识可能是有矛盾的，嗯，这里是模糊的。对，你怎么去解决这里面的一些矛盾？就是就是你的体系的问题，就是你的体系如果能够把你每次能够碰到的所有的问题。都变成一个自洽的体系的那就是一个好的体系。就是首先你坚信这个体系，它即使跌了你也觉得没问题，然后跌得多你也觉得没问题，你觉得它总会回来的。那你首先你的心态就会很好，你不会担心说这个东西出有什么腰斩在腰斩。对，然后你知道每出现什么问题的时候，你应该做什么操作？就是其实就是很多人说的什么不预测只应对吗？那你每一个出现的问题，你都有应对的。方案，那如果你有了这么一套东西，那其实你你就碰碰到什么市场都没关系。当然，这个体系是要股
0: 市变成提款机是吧？对对，当然
1: 这个体系可能你是要不断的进化的，<笑>但是你得把就如果说那两百两两百个小时的知识，你自己融入到自己的体系里，就是你在实践过程中，你会发现一些矛盾的点，你能不断的把它化解掉，或者说有矛盾的话，你的体系里是有一个，如果是 A、B 两个选择，你就能很清楚的选 A 还是选 B、嗯。那你就能解决这些问题，我觉得。
0: 实际上，我们看到我们关注的这些博主，也基本上是用了少则三到五年，嗯、然后多则像欧总自己也说嘛，他的投资体系其实是他花了接近十年的时间去去摸索出来，包括他有指标，然后有选股，对吧？然后有看行业的等等这些。<对>所以，真正如果我们要做一件值得做的事情，且投资是一个长期的事情的话，嗯、那真的是你不在这个上面投入足够的时间和精力，是很难达到你想要的效果。虽然说。如果你真的花了三到五年，嗯，有可能你的收益提升并不见得和你就通过两百个小时的理论学习之后的那个收益提升会差很多，嗯、因为我们看了一下，基本上大部分投资人靠的还是市场的贝塔，对对，去做一个打底嘛，或者说你能不能顺着中国经济的这艘大船，嗯、然后去收获权益类。但如果你想要在这件事情上有一定的自信心，嗯，甚至如果我们说你想追追求财富自由，你可能花三到五年是一个基础，对，那。在这件事情上，就反过来，可能作为今天的一个节目的收尾，就是如果有很多听众朋友真的很幸运，比我们现在的年纪更。小十岁以上，对吧？就是你现在是二十出头，嗯、我觉得反而是有很大的机会去尝试和建立这个东西，对，去做那个 practice， 而是而不是只是两百个小时的这个理论知识学习，对吧
1: ？啊，其实每次聊这种你这个事儿还没有开始或者做的不怎么好的时候，你都会说，哎，如果我，<笑>对吧？当年对种一棵树最好的时间，对
0: 吧？<笑>对对对对，就所以啊、呃，我觉得今天我们也是立了一个小的 flag， 然后大家有一些共同的兴趣。呃，方向和一起要做作业的部分，<对>然后还有各自想要关注和、呃、练习的部分呢，也复盘了一下去年做的对对和不对的地方。那希望也给朋友们一些一些收获吧，或者是大家也可以自己立、嗯、立个 flag， 说自己想要今年做什么样的尝试，然后我们到二零二三年底的时候再来一起复盘看看到底<好><笑> flag 到了多少。<笑>那我们后续就是在一些时间点上也会做一个复盘，看看我们这个进度条，嗯嗯，
1: 嗯和 flag
0: <以>到底到哪到哪里。嗯、那我们今天这期就。到这里啊，嗯，好，好，谢谢大家，拜拜。拜拜